0: Eu queria meditar nessa noite, a gente está encerrando a nossa campanha de volta para casa, hoje é o último domingo da nossa campanha, foi uma das campanhas mais gostosas que eu já vivi aqui na igreja, eu não sei você, é, mas Deus tem feito coisas lindas. né? É, hoje, por exemplo, no culto da manhã, que a gente estava comemorando o dia das mães, né? Que esse domingo foi muita coisa para comemorar, era dia das mães, aniversário da igreja, final da campanha, né? tanta coisa, né? e tudo no mesmo dia, e, e naquele, naquele culto da manhã, das nove horas da manhã, uma senhora que há 19 anos tinha se decepcionado com Deus, porque havia morrido seu filho, e ela então veio à frente e ela veio para dizer que estava voltando para Jesus e eu acho tremendo como Deus trabalha de maneiras tão sutis né, para falar que ele está vendo e está recebendo e na hora que a gente pediu para alguém vir aqui dar um abraço quem veio dar o um abraço foi um menino deve ter seus 9, 10 anos chamado Otávio e foi ele que veio dar o um abraço e aí, ela, essa senhora chorando, falou para a gente depois do culto, falou para um dos pastores depois do culto, né, que o motivo dela ter saído, porque ela estava brava com Deus, porque o seu filho tinha morrido há 19 anos atrás. E aí, um garoto, mais ou menos da mesma idade do filho que morreu, vem para dar o um abraço de acolhida na casa do Senhor. Deus é tremendo, fala a verdade, né? isso não é coincidência, isso é poder do Espírito Santo agindo, então essa tem sido uma das campanhas mais gostosas, porque a gente tem visto uma obra tão linda de Deus de restauração, e eu queria trazer uma mensagem que tem a ver com isso, com essa volta do Senhor para o Senhor, que é o propósito da igreja anunciar essas coisas de Deus, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6. O capítulo 6 do livro de Isaías, talvez seja o capítulo mais conhecido do livro de Isaías, onde a gente vai encontrar a visão de Isaías, e o chamado de Isaías, né? e ele vai dizer, ora envia-me a mim. Mas é interessante porque o capítulo 6 de Isaías, é o clímax de uma série de mensagens que Deus estava dando a Isaías, desde o capítulo 1 e essas mensagens falavam sobre a condição espiritual do povo de Judá então se você quer entender Isaías 6 você tem que ler o 1, 2, 3, 4 e 5 e você vai ver como aquelas cenas ou as cenas que estão no capítulo 6 tem tudo a ver com aqueles cinco capítulos anteriores e enquanto os outros textos eram declarações de Deus ao seu profeta no texto de Isaías que a gente tem essas declarações agora são confirmadas por uma visão onde Isaías pode não somente ver mas interagir com os personagens celestes que se apresentam naquela visão, é interessante isso porque Deus falou a Isaías de muitas maneiras diferentes nos versículos, nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 mas no capítulo 6, como um clímax, ele está no templo, ele está orando, ele está buscando ao Senhor, e ali naquele momento de busca do Senhor, Deus abriu os seus olhos, ele começou a enxergar o céu, e ele começou a perceber como o céu invadia a terra, e como o trono de Deus que está no céu, ele podia estar tá também, dentro do templo e como o manto do Senhor podia encher o templo, e como os anjos do Senhor podiam estar ali naquele templo e aí tudo que vai acontecer naquela visão, não é apenas como um filme que a gente assiste tem lá uma imagem não, ele começa a interagir ele conversa, e aí o anjo responde, vem e toca os seus lábios, tanta coisa está acontecendo ali e em cada uma das cenas que vão surgindo nessa visão Deus está pegando um pedacinho lá daqueles capítulos anteriores e está coroando com essa percepção e talvez nós pudéssemos resumir a mensagem desse capítulo, capítulo 6 a uma grande pergunta que cada um de nós precisamos responder como você reage ao Senhor quando Ele fala com você? Como é que você reage quando Deus fala com você? E talvez essa seja a grande pergunta desse texto. E diante desta pergunta nós podemos encontrar três diferentes cenários que ilustram a resposta que cada um de nós estamos dando a esta pergunta. E eu queria olhar para esses três cenários nessa noite. O primeiro cenário é, são aqueles que na busca do Senhor são capazes de, ver, de verem a glória de Deus e aí nós vamos encontrar isso nos versículos iniciais diz assim a Bíblia no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo e serafins estavam por cima dele e cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobria os pés e com duas voava e clamava uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça e então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante porque Isaías estava no templo buscando ao Senhor e a gente tem várias maneiras diferentes de buscar o Senhor. Eu não sei como você já buscou o Senhor no templo. Tem vezes que a gente vem para o templo de fato para buscar o Senhor, vamos falar a verdade, né? e a gente vem com aquela alma ardente pelo Senhor, é, nós temos o, a, a sala de oração aqui, e temos o um jardim de oração, outro dia eu passava aqui pelo jardim de oração, e encontrei um jovem né, buscando o Senhor, orando, e é interessante quando a gente vê, Alguém buscando ao Senhor, não né, com aquela intensidade que passa até a vibração daquilo. Eu não ouvi nada da oração daquele jovem, mas alguma coisa de Deus estava acontecendo e aquele moço estava lá clamando ao Senhor e chorando na presença de Deus. Tem vezes que a gente vai à casa de Deus buscar de fato ao Senhor, às vezes a gente só vai à casa de Deus. E Isaías foi buscar o Senhor. Ele havia recebido uma série de mensagens pesadas, falando do juízo de Deus sobre o seu povo. Cada uma das mensagens que estão nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, são mensagens duras, falando de juízo. E ele estava talvez dizendo, Senhor, será que vai acontecer tudo isso? Como é que vai ser? De que jeito vai ser? E havia uma destas mensagens, que provavelmente eu havia desenvolvido afiado a subir no monte Sião, lugar do tempo, e buscar o Senhor de todo o coração, e uma das mensagens que Deus tinha dado a Isaías foi essa que se encontra aqui, diz assim no capítulo 1 versículo 3, 2 capítulo 3, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, e ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos e estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices nação não levantará espada contra a nação nem aprenderão mais a guerra venham ó casa de Jacó e andemos na luz do Senhor essa era uma mensagem de esperança e muitas das outras mensagens eram de juízo e o juízo vinha na forma de guerra de uma nação que invadiria, invadiria Israel, Judá e eles seriam assolados por isso mas no meio de tudo isso ele dizia olha, busque o Senhor porque vai chegar um dia em que não vai acontecer mais assim que até a espada vai virar arado e ele está dizendo Senhor se eu puder antecipar esse dia eu vou à tua presença e ele vai lá orar Senhor eu vou me fiar na tua promessa eu vou crer na tua promessa e eu vou buscar isso aí Senhor eu sei que o Senhor falou que vai vir juízo mas se pode haver Senhor um jeito de antecipar a vinda desse dia bom então eu estou aqui para antecipar e é no meio dessa busca que Deus vai falar agora com essa com essa visão e ali no tempo em que as promessas daquela profecia se tornam numa visão da sua santidade, da santidade de Deus e da glória. E esta cena, a primeira cena nos ensina que há um grupo de pessoas nessa terra que buscam e encontram o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e sabe quando a gente encontra o Senhor alguns milagres de Deus acontecem na vida da gente o primeiro milagre que aconteceu na vida de Isaías foi ter, foi ter os seus olhos abertos para reconhecer a santidade de Deus e talvez essa seja a grande marca desse texto em comparação com os capítulos 1, 2, 3 4 e 5 porque o povo não reconhecia a santidade de Deus e por isso eles pecavam, e não, não, mesmo que tivesse religiosidade, eles não viviam a fé, porque eles não reconheciam a santidade de Deus, e aí você imagina essa cena, ele começa a olhar e o céu se abre, e os anjos começam a adorar a Deus, e um tipo especial de anjo chamado serafim, Começa a gritar: Santo, Santo, Santo a Senhor. E não apenas a gritar, mas a Bíblia diz que nessa visão ele viu os serafins como tendo seis asas, e duas delas eles cobriam o seu rosto por causa da glória de Deus. E com duas delas eles cobriam os seus pés quase que cobrindo o seu corpo todo, por causa da majestade de Deus, e o interessante é que a palavra serafim, quer dizer ardente, brilhante, o anjo mais brilhante, mais glorioso, mais resplandecente da glória de Deus do céu, são os serafins, e são esses anjos que cobrem o rosto, diante da santidade de Deus, e nessa hora, esse homem, Isaías, que era um profeta, ele entende a santidade de Deus, e ele começa a perceber como const isso se contrastava com a mensagem do capítulo 1 versículos 10 a 17 que diz que o povo não reconhecia a santidade de Deus e que não o adorava apenas o adoravam com os lábios e não com o coração porque não reconheciam a glória do Senhor e apesar de reconhecerem, de viverem a liturgia as suas vidas não eram capazes de reconhecer e temer a santidade de Deus quando nós buscamos a Deus de toda a nossa alma, Deus se revela a nós e a grandeza e a glória de Deus se manifestam na nossa vida. E daí nasce o verdadeiro louvor e adoração. A gente teme o Senhor. Eu me lembro de uma ocasião, adolescente ainda, e a gente foi para a praia. E eu saí com o meu amigo nós estávamos hospedados numa casa, vários adolescentes, e em torno de uns 15 adolescentes numa casa de praia. Você imagina né? como estava aquilo lá, uma confusão de adolescentes. Mas a gente estava lá para adorar a Deus, a gente tinha um espírito de busca. E eu me lembro que eu saía à noite com uma lanterna e a minha Bíblia, e um amigo foi comigo. E nós fomos com a lanterna e a Bíblia, e nós fomos sentar na beira da praia à noite. É, olhar o mar, olhar as estrelas e começamos a adorar a Deus e quando a gente começou a adorar a Deus ali sentado no chão da praia a, a presença do Espírito Santo de Deus foi uma coisa tão incrível, tão incrível tão incrível, eu não vi um anjo eu não vi um trovão, eu não vi um raio simplesmente o Senhor estava ali naquele lugar que simultaneamente eu e esse meu colega sentindo a presença de Deus começamos a chorar na presença do Senhor porque o Senhor estava lá queridos, às vezes a gente não chora na presença de Deus porque os nossos olhos estão fechados para reconhecer a presença do Senhor a santidade do Senhor e é interessante que não apenas os olhos foram abertos para enxergar a santidade do Senhor mas também a boca do profeta foi aberta para aclamar e ele vai clamar por purificação, e essa é uma cena tremenda, porque ele olha para aquela reverência dos anjos, e ele diz, e eu, se os anjos mais brilhantes do céu, se cobrem diante da glória e da santidade de Deus, quem sou eu para me apresentar diante dele? E aí ele abre a sua boca, e ele diz, ai de mim porque eu sou pecador sabe queridos, muitas vezes a gente não entende que Deus Santo e pecado não tem comunhão e somente quando os nossos olhos são abertos para discernir quem é Deus nós podemos enxergar quem de fato nós somos Deus coloca um espelho diante de nós Deus coloca um espelho diante de nós e a gente vai ter que entender que um dia a gente vai ter que se encontrar com Deus Todo-Poderoso, com esse Deus Santo e a grande pergunta é será que a gente está preparado para esse encontro? eu me lembro de um, de um de um intercâmbio com adolescentes e a igreja que veio trouxe um caixão Caixão de defunto é, Então eu falei, coisa de adolescente mesmo Trouxe um caixão de defunto né? e, e aí eles fizeram uma cerimônia fúnebre Lá no programa dos adolescentes E chegava uma hora no culto Que todo mundo tinha que passar pelo caixão Para ver o defunto né? Sabe como se faz na saída De um, de um funeral? Todo mundo passa, né? tá, olha para o defunto Alguns põem a mão, outros só olham né? E assim vai E quando você passava para olhar o caixão né? O defunto não estava lá Só tinha um espelho para você ver você mesmo Diz assim Um dia você vai estar tá aqui nesse lugar Queridos Todos nós temos um encontro marcado com Deus E se os nossos olhos Não foram, forem abertos Nossa boca não vai ser aberta Para dizer ai de mim Eu preciso que o Senhor toque a minha vida Eu preciso que o Senhor transforme E esse profeta vai gritar Ai de mim Ai de mim E é interessante que não apenas ah, Os olhos foram abertos A boca foi aberta Mas essa cena gloriosa Vai fazer com que Algo tremendo de Deus aconteça Porque toda vez quando nós Enxergamos a glória de Deus E falamos com esse Deus Todo-Poderoso Aquilo que Deus quer ouvir Que é o reconhecimento da sua santidade Da nossa necessidade então Deus toma providências a nosso favor. E aí a gente vai encontrar os versículos 1, 8... Né, a gente vai encontrar Deus entrando ali e fazendo algo tremendo e lá no capítulo 1, versículos 18 19 e 20, aquela cena que foi a brasa viva tomada do altar e colocada sobre os lábios do profeta, ela tem um entendimento diferente para esse profeta, porque ele vai lembrar do que a profecia que ele tinha dado, e essa profecia era assim, ainda que os pecados de vocês sejam como mais carlate, eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim eles se tornarão como a lã, se estiverem dispostos e me ouvirem vocês comerão o melhor desta terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada porque a boca do Senhor o disse, e então essa resposta veio imediatamente e a cena agora, era a purificação quando a gente abre a boca Porque os olhos foram abertos E a gente clama pela misericórdia de Deus Deus vem e toca a nossa vida com a sua graça E por fim, ele vai ter os seus ouvidos abertos E ele depois de ser purificado Escuta o clamor de Deus É interessante porque nós clamamos a Deus Mas Deus clama a nós a quem eu enviarei e quem vai no meu nome para essa terra, e quando Isaías escuta isso, ele diz eis-me aqui Senhor porque eu só posso ir, porque um dia o Senhor já fez uma obra tremenda na minha vida, e essa obra tremenda na minha vida é para o louvor da glória de Deus eu estava aqui um pouquinho antes do começo do culto e a mamãe do pastor Eliel que está aqui do ladinho dele veio me procurar, me dar um abraço né? e começou a dizer assim eu fico tão feliz de vir aqui porque esse menino se perdeu entre os 17 e os 21 anos de idade ele ficou nas drogas e eu como eu lutei diante do Senhor, como eu busquei a Deus pela, pela transformação dele e hoje, vê-lo como pastor, vê-lo tomando posse numa das lideranças dessa igreja é dia da alegria porque aquele que é purificado vai sempre ouvir o chamado do Pai, a quem eu enviarei, e eu vou dizer estou aqui Senhor, pode me usar porque eu sei de onde eu fui tirado eu fui, eu sou expressão da glória de Deus, da salvação de Deus e aí então essa pessoa tem a alma aberta para ser instrumento do poder de Deus nessa terra e essa é a primeira cena mas logo em seguida vem a segunda cena e a segunda cena não é tão bonita assim no sentido é, de tão gloriosa começa nos versículos 9 a 13 onde diz assim e então ele disse vai e diga a esse povo então já que você se ofereceu dá essa mensagem Ouçam, mas sem entender Vejam, vejam, mas sem perceber Torne insensível o coração desse povo Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles Para que não venham a ver com os olhos Ouvir com os ouvidos E entender com o coração E se convertam e sejam curados E então eu perguntei Até quando, Senhor? E ele respondeu Até que as cidades estejam em ruínas E fiquem sem habitantes as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada e o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados mas se ainda ficar a décima parte dela tornará a ser destruída e aí se inicia essa segunda cena e ela é introduzida pela voz que sai do trono e que fala de um outro grupo de pessoas a quem o profeta está sendo enviado, o mesmo grupo que Deus já havia descrito nos capítulos anteriores e o foco desta cena é a reação deles à mensagem que lhes seria anunciada, a maneira como eles reagiriam à revelação de Deus eles são os que vem, vem e não percebe essa semana né, Deus faz as coisas perfeitas eu não tinha ainda essa mensagem mas aconteceu exatamente essa semana e quando eu li esse texto não tinha como eu não lembrar do que tinha acontecido comigo eu acordei de manhã e fui escovar o dente como eu faço todo dia graças a Deus né aí eu abri a gaveta lá, não é, da, da, da pia ali, onde tem uma gaveta, onde fica a minha pasta de dente, e eu olhei para a gaveta e não achei a pasta de dente, e eu disse, acabou a pasta de dente, daí eu fui abrir o armário para procurar uma nova, não tinha outra, e eu fui pensando, mas onde é que está a pasta de dente, tem pasta de dente, eu fui no mercado, eu comprei pasta de dente, onde está a pasta de dente? e eu vou olhando, e olho, abro a gaveta de novo, e não acho a pasta de dente, aí olho outra vez em todos os lugares, e não acho a pasta de dente, quando eu abro a gaveta pela terceira vez, a pasta de dente estava lá no lugarzinho de sempre, isso não é possível, eu vi, vi, e não vi nada, Fala falar a verdade, você já fez isso também, não foi? não foi? não é só comigo não, é que a gente vai para o armário, olha, onde é que está meu casaco, o casaco está na frente assim, né? a gente abre a geladeira, não é que está o leite, o leite está ali do lado, tá. quem já aconteceu, levanta uma aqui, aleluia, não sou só eu, estava <risos> me sentindo o pior de todos, mas é disso que a Bíblia fala, tem um segundo grupo de pessoas, que são aqueles que Deus está mostrando, a glória dele, todo dia, não é que Deus não está presente, não é que Deus não está fazendo algo, não é que Deus não esteja revelando coisas, não é que Deus não esteja agindo no meio deles, não. Só que eles vêm, vêm e não percebem. Aí, o Senhor vai falar para Isaías: sabe o que é pior? Não é só ver, ver e não perceber. Mas é ouvir, ouvir e não entender. A minha esposa tem tido um pouquinho de dificuldade para falar, né? E aí então às vezes eu digo, bem, eu não entendi. Outro dia ela falou assim, você só entende quando você quer. Eu acho que ela não tem razão, não, mas tudo bem. Né? Mas tem gente que só entende quando quer, não é verdade? e Deus está falando exatamente isso para a gente, olha, eu falo, 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 e você sabe que eu estou falando, e você não é capaz, de entender que sou eu, que tenho um plano para a tua vida, porque não entendem, que Deus está falando, que a verdade de Deus é verdade, que a sabedoria provém dos valores eternos, e às vezes entendem tudo errado, e às vezes até usam a palavra de Deus para distorcer a verdade de Deus e aí outra vez a gente vai encontrar lá naqueles primeiros cinco capítulos uma profecia onde Deus vai falar exatamente disso ele diz assim ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal que fazem das trevas luz... e das luz fazem trevas... que mudam o amargo em doce... e o doce mudam em amargo... ai dos que são sábios... aos seus próprios olhos... e inteligentes... em seu próprio conceito... são aqueles que... veem e não percebem... ouvem e não entendem... é tão interessante... porque... às vezes a gente está tão fora do caminho de Deus e a Bíblia fala o que é certo e o que é errado e a gente se acha o máximo a gente se acha o mais capaz, o mais inteligente a gente se acha moderno a gente se acha contextualizado e aí defende aquilo que Deus diz que é pecado como se fosse a verdade mais soberana eu estava vendo uma propaganda né, de uma emissora de televisão sobre o dia das mães e tinha um bonequinho que ora virava homem e ora virava mulher para representar a mãe como se aquilo fosse a coisa mais elevada mais simples da vida eu nunca vi uma criança nascer do ventre de um homem eu não estou falando de carinho, de afeto eu estou falando de nascer e de repente a gente transmuda todas essas coisas, como se isso fosse normal. Vêm e não percebem, ouvem e não entendem. Esse é o grupo, esse é o segundo grupo que está aqui nessa cena. E sabe o que é pior? É que a Bíblia diz que essas pessoas que vêm e não percebem, ouvem e não entendem, ouvem, ouvem tanto, vêm, vêm tanto, que uma hora se tornam insensíveis. duros duros ao mover de Deus aos sinais visíveis do perigo que correm e mesmo em profunda agonia não são capazes de voltar para o Senhor mesmo em profunda agonia não são capazes de voltar para o Senhor e essa é a segunda cena eu conheço gente que está dando tanta Cabeçada, mas tanta cabeçada Mas tanta cabeçada E ainda se acha Você entende o que eu estou falando? Terceira e última cena Está no versículo 13 A segunda parte Eu acho linda essa cena Porque ele termina com esperança Ele diz assim Como o terebinto e como o carvalho dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. E aí termina com isso. E a cena agora que Deus passa para Isaías é de árvores que quando você corta, e você diz, agora só sobrou o sepo, não tem mais nada, e não tem jeito mais, e quando você volta dias atrás, dias na frente, você vai ver um renovo, um brotinho saindo do sepo, e ele está dizendo, olha essas duas árvores são capazes de brotar, mesmo que você corte, elas vão brotar de novo, e aí ele diz assim, olha, eu estou distribuindo nessa terra uma santa semente que faz de toco perdido, de toco sem esperança, um renovo de vida. E eu acho linda essa cena, porque essa cena vai se repetir no livro de Isaías em vários lugares diferentes quando esse renovo do Senhor é citado esse, essa, esse toco outra vez e o terceiro cenário é esse só toco mas com a santa semente é aquele povo tão quebrado tão quebrado que a sua única esperança é o Senhor não tem jeito por isso eles permitem que a santa semente de Deus em seus corações possa fazer do toco que sobrou uma nova árvore e esses são aqueles que Deus restaura que não importa quão quebrado esteja Deus faz algo novo nascer nessa vida essa é uma mensagem que repercute na história ela é uma mensagem de convite a primeira mensagem que é a primeira cena é querido se você está no templo de Deus então deixa Deus abrir os seus olhos porque Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida mas ele não vai conseguir fazer enquanto você não perceber quem é Deus e deixar que a santidade e a glória de Deus sejam refletidas na tua vida e mesmo que você esteja olhando nessa vida para as coisas brilhantes até as coisas brilhantes vão cobrir-se diante da glória do Senhor e você não vai se cobrir então o convite da primeira cena é povo de Deus olha para cima olha para o Deus vivo, todo poderoso Ele tem algo extraordinário para fazer Ele tem mais para dar para você Ele tem mais que ele, que, você, que ele quer que você escute Ele quer usar as suas mãos eu às vezes gosto de estender as minhas mãos assim na presença do Senhor. Eu não sei se você já fez isso, né? Mas às vezes eu faço assim: eu estendo as minhas mãos diante do Senhor e digo assim: unge as minhas mãos, Senhor, com o teu óleo sagrado, para que onde eu tocar um pouquinho da gordura desse óleo sagrado fique impregnado. Você já besuntou a mão com óleo? depois você vai lá e passa a mão em alguma coisa, já viu como fica? Fica a marca, não fica? Sabe o que Deus quer fazer? Quer fazer com que você deixe marcas por onde você vai passando, da presença gloriosa do Senhor, mas a gente tem que olhar para cima e dizer Senhor abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre os meus lábios, abre a minha alma, e na medida que a gente faz isso a glória do Senhor se revela, Há um apelo na segunda cena O apelo é Toma cuidado Se você é um daqueles Que vem Vem e não percebem Ouvem Ouvem E não são capazes de entender Toma cuidado porque um dia o seu coração Vai ficar tão duro Tão duro Que não vai sobrar nem toco A Bíblia fala de um único pecado Que não pode ter perdão Só tem um pecado Que não tem perdão A Bíblia fala que é o pecado contra o Espírito Santo E sabe como funciona o pecado contra o Espírito Santo? É justamente esse De gente que vê, vê E não percebe Ouve, ouve e não entende E aí o coração vai ficando duro duro duro, e a gente rejeita a voz e a atuação do Espírito e esse rejeitar a voz e a atuação do Espírito é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão porque nunca vai haver arrependimento nem transformação há muitos anos atrás eu fui expulsar um demônio de uma pessoa eu nunca mais vou me esquecer dessa cena e Deus antes de eu ir sair de casa para expulsar, eu conhecia a casa, conhecia as pessoas conhecia aquele, jo... aquele homem e eu pedi, Deus me dá uma palavra para levar para esse homem porque se eu só expulsar esse demônio, ele vai voltar sete vezes pior, a tua palavra diz isso então eu quero te pedir Senhor, que o Senhor dê consciência a esse homem, para que eu possa pregar a palavra e que o Senhor me dê a tua palavra, para eu transmitir para ele e aí então Deus me deu uma palavra muito dura, muito parecida com essa de Isaías, que dizia que aqueles vêm, que vêm, vêm, né? E não querem a sabedoria de Deus, eles ficam loucos. E aí então quando eu cheguei, esse homem estava andando de quatro no meio fio da rua ali, e eu tinha pedido para Deus, Senhor, quando eu chegar, dá discernimento para esse homem ficar são para eu poder pregar essa tua palavra. E quando eu encostei o carro, aquele homem sentou na, na, na calçada, são, assim como eu tinha pedido ao Senhor. E ele olhou para mim e disse, pastor, o que, que o senhor está fazendo aqui essa hora? E eu disse para ele assim, você sabe o que você que está fazendo aqui na rua essa hora? Ele falou, não, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei assim, você ficou endemoniado. Ficou possesso tua família está com medo de você, trancou você pelo lado de fora, estava todo mundo olhando pela janelinha, sabe aquelas portas antigas, que tem uma janelinha assim, que você abre assim, né? não era visor, é uma janelinha, todo mundo olhando na janelinha da porta, para que ele não entrasse, assim, nós vamos entrar agora lá dentro, e eu quero conversar com você, o que Deus me mandou dizer para você, e aí então quando eu cheguei na porta o pai dele estava lá, a mãe dele estava lá, as irmãs estavam lá e eu disse assim, pode abrir a porta que eu vou entrar com ele aqui e, ele, e os pais disseram assim, senhor tem certeza pastor? Eu falei, tem, pode abrir a porta aí abriu a porta, ele sentou falei para todo mundo ir embora e disse olha eu pedi duas coisas a Deus antes de vir para cá, que ele me desse uma palavra e que você tivesse capacidade de entender essa palavra porque eu sei que eu poderia expulsar esse demônio de você Mas ele voltaria sete vezes pior Se você não tiver o desejo de deixar Deus mudar a sua vida E aí dei a palavra que Deus havia me dado para dar para ele E disse, olha, se for esse o seu caminho Se você não entender o que Deus vai fazer O seu fim vai ser no um manicômio Porque essa é a palavra que Deus me deu E eu nunca mais vou me esquecer do que ele falou pastor eu fiz um pacto com Satanás e nesse pacto eu prometi a ele a minha vida porque eu tenho um sonho eu quero ser cantor e só ele vai me dar isso e se eu tiver que abrir mão de algumas coisas que eu pratico e desse sonho para ficar são, eu prefiro ficar com o diabo e ficar louco eu disse para ele, eu não posso fazer nada por você porque você está tomando a sua decisão e para tristeza de todo mundo alguns dias depois ele foi internado no manicômio porque ficou completamente louco na verdade endemoniado porque ele tomou decisões cuidado porque quando a gente vê vê e não percebe ouve ouve e não entende o coração fica duro muito duro e é por isso que essa mensagem é tão dura mas tem uma mensagem linda de esperança é que mesmo alguém que tenha vivido assim vendo, vendo e não percebendo ouvindo, ouvindo e não entendendo se ele permitir que mesmo que ele esteja só toco a santa semente fique nele não importa se você é só toco Deus vai fazer florescer vida nova e essa é a palavra de Deus palavra que está nessa profecia, palavra que está nos evangelhos palavra que é anunciada no mundo inteiro por aqueles que temem a Deus, essa é a palavra que fez da minha vida o que eu sou o Senhor é a minha esperança e é a minha salvação nele eu vou confiar essa é a mensagem de Deus por isso nessa noite eu queria orar com você eu tenho dois desafios espirituais o primeiro desafio eu quero fazer a toda essa igreja que está aqui, virão dias, queridos, virão dias, eles estão chegando, em que Deus vai fazer uma grande obra na nossa nação, pode escrever, esses dias estão chegando, mas para isso Deus tem que levantar um povo santo, um povo que não apenas queira os carismas de Deus, mas o caráter de Deus e a santidade de Deus gente que entra no templo para ter encontros com Deus gente que queira ver a glória de Deus gente que queira interagir com os anjos do céu gente que venha buscar a um unção do alto gente que seja como verdadeiros serafins na terra que brilhem nessa terra e inspirem pessoas mas ao mesmo tempo estejam cobrindo seu rosto, seus pés porque sabem que são só pó diante da glória do Senhor, e Deus hoje está chamando você para viver essa experiência com Deus, de santidade, de busca, de adoração, da gente chegar aqui a qualquer hora do dia ou da noite e encontrar gente de mão para o céu adorando a Deus, de chegar na tua casa e vê que a sala da tua casa virou um templo de adoração ao Senhor, que você reúne os seus filhos, a sua, a sua família e você celebra Jesus autor e consumador da fé onde respostas às orações vão acontecer e a Bíblia diz que quando isso começa a acontecer as pessoas começam a correr na direção dessa gente e dizer por favor nos ensinem a andar com Deus e vai acontecer isso na tua casa a gente vai bater na tua porta e vai dizer por favor me ensina a andar com Deus, porque eu vejo coisas tremendas de Deus acontecendo e hoje eu vim desafiar essa igreja em nome de Jesus a ser as primícias desse santo movimento de Deus que já está nascendo nessa terra eu creio que Deus está fazendo algo tremendo e eu quero estar tá nesse negócio, quero estar tá junto e quero dizer Senhor faz isso na minha vida e quando você vem para o templo, quando você ora na tua casa, que o céu se abra porque você busca o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento com todas as suas forças e aí a glória do Senhor vai se revelar esse é o primeiro apelo que eu espero que você receba e que você atenda mas o segundo apelo, eu vou convidar pessoas para virem aqui à frente para a gente orar. Porque no meio desse povo que está aqui hoje, e quem sabe nos vendo pela televisão, pela internet, milhares de pessoas estão nos vendo agora, milhares de pessoas. No meio desse povo tem a gente que está se sentindo como só toco. Sobrou nada e se olharem para a sua vida, vão perceber que muitas vezes viram, viram e não perceberam, ouviram, ouviram e não entenderam, e endureceram o coração, mas ainda, ainda, um pouquinho do temor de Deus sobrou na tua alma, e o senhor quer aproveitar esse pouquinho do temor de Deus que sobrou na tua alma para ele plantar uma santa semente e fazer desse toco sem esperança um renovo de vida glorioso transformado porque essa é a obra de Deus e é isso que o senhor diz olha, volta para casa volta para o pai deixa eu fazer uma obra nova na tua vida e é por essas pessoas que eu queria orar hoje se hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e nessa hora você está entendendo olha, essa palavra de Deus foi para mim é interessante como Deus faz isso, né? outro dia eu conversava com uma pessoa e, e essa, essa pessoa me disse assim olha pastor, o senhor pregou só para mim aí chegou logo depois uma outra pessoa e disse assim pastor, o senhor pregou só para mim eu falei, olha só, né? tem muita gente que está dizendo só para mim, mas não é só para mim é porque o Espírito de Deus aplica a palavra ao nosso coração então se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, a Bíblia diz não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação porque a gente provoca Deus quando o nosso coração está duro, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e ainda que você seja só toco há uma promessa para você, há uma promessa para você, Deus vai plantar uma santa semente, uma santa semente, uma santa semente, uma santa semente, que faz do toco que ninguém dá esperança, ter vida e vida abundante, então se você é essa pessoa, vem para cá, hoje eu quero orar com você, se tem uma família que está só toco Vem para cá, hoje o Senhor quer fazer Algo na tua vida Se tem um jovem, um adolescente Uma criança Um idoso Quem você for, se o Espírito de Deus está falando Vem para cá hoje, vem para cá, eu quero orar por você Se o Espírito de Deus está falando Vem para cá, em nome de Jesus Vem para cá, pode vir, em nome de Jesus Vai saindo do seu lugar Porque Deus tem algo tremendo Para fazer na tua vida Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida Tremendo, tremendo Louvado seja Deus, louvado seja Deus Pela sua vida Uma santa semente de Deus está sendo plantada Uma santa semente de Deus está sendo plantada Uma santa semente de Deus Ah, louvado seja o Senhor ah louvado seja o Senhor Senhor abre as janelas dos céus revela a tua glória aqui entre nós de uma maneira tremenda revela Senhor, revela passeia com os teus anjos Senhor aqui porque é a tua glória que move a nossa vida Senhor venha, venha Senhor se o Espírito de Deus está falando vem, vem, eu sei que tem povo de Deus aqui o Espírito de Deus está tá incomodando está vendo uma batalha espiritual tremenda aqui, mas hoje é dia de vitória 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 os meninos que estão lá assistindo lá da Cristolândia estou falando para vocês hoje é dia de vitória na vida de vocês o Senhor vai escrever algo novo, porque uma santa semente vai estar tá sendo plantada aí na vida de vocês, viu? você que está nos assistindo pela televisão, está nos assistindo pela, pela internet, você que está nos ouvindo pelo rádio agora, tanta gente, olha, hoje o Senhor quer plantar uma santa semente na tua vida, dobra o teu joelho agora na presença do Senhor, numa expressão de reconhecimento da santidade de Deus, e deixa Ele trabalhar na tua vida, Ele tem algo novo para fazer, deixa Deus fazer isso na tua vida, agora eu queria convidar pessoas que venham aqui para abraçar esses que se ajoelharam na presença do Senhor, vem cá e abraça abraça e acolhe acolhe em nome de Jesus acolhe em nome de Jesus cada um aqui vai receber alguém abraçando, sendo, vai ser acolhido em nome de Jesus, acolhido porque porque nós também nós também somos só toco, que Deus planta a semente essa é a verdade. Então abraça, acolhe, abençoa. Só abraça agora, só abraça. Só abraça. Isso, tem gente sozinha aqui na frente. Eu queria que alguém viesse. Tem um senhor sozinho aqui. Tem algum jovem ali. Tem outro senhor que está sozinho ali. Tem mais um senhor que está sozinho aqui no meio. Tá? Quem está sozinho, dá uma cena aqui, eu queria que alguém chegasse perto de você. Tem uma senhora aqui na frente que está sozinha. Isso. Pode impor as mãos ali, silenciosamente, ora, abençoa, clama, clama, clama. Agora, povo de Deus, fica de pé, estende a tua mão para cá para a gente orar junto, tá? Só toco. Só toco mas a santa semente está sendo plantada aqui, vamos orar por isso? Senhor Jesus, a tua palavra nos diz, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, o Senhor há de nos limpar, e eles serão mais alvos do que a neve, porque nós vamos ficar limpos, tua palavra nos diz Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos limpar de toda injustiça a tua palavra nos diz clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que tu não sabes a tua palavra nos promete que o Senhor não nos deixaria órfãos mas que o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre nós ó Pai a tua palavra nos garante Senhor, que ainda que a gente seja só toco, o Senhor pode também plantar uma santa semente e esses que estão aqui ajoelhados na tua presença nessa noite eles vieram dizendo, Senhor olha para mim agora, porque eu reconheço Senhor, que sou só toco e que o Senhor é o Deus vivo e como eu preciso do Senhor e nessa hora eu quero te pedir Senhor estende a tua mão de bênção sobre eles, que toda a algema de satanás que está sobre essas vidas seja quebrada no poder do nome de Jesus que toda forma de opressão espiritual cesse agora, em nome de Jesus, que haja libertação em nome de Jesus, que algo tremendo do poder de Deus comece a acontecer, pai eu quero te pedir, abre os olhos desses teus filhos, para enxergarem o Senhor e a tua glória, abre os ouvidos para ouvirem a tua voz agora Senhor, Abre, Senhor, a boca para clamarem ao Senhor e serem ouvidos pelo Senhor. Manda os teus anjos ministrarem na vida deles. E que eles possam perceber que o Senhor vai à frente deles. Que o Senhor vai adiante deles. Que o Senhor está sempre, Senhor, preparando o caminho deles. Porque o Senhor é o Deus vivo que os ama. E nessa hora eu te peço, Senhor, abençoa. Abençoa e abençoa é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém, agora fica de pé querido, e olha para o teu povo, está aqui atrás, são seus irmãos, olha para eles, vamos dar uma salva de palmas para esse povo, e acolhê-los em nome de Jesus, viu, a santa semente de Deus, a santa semente de Deus, está plantada, toma posse dela, é de Deus, tá? Agora eu vou pedir para todos vocês que vieram aqui hoje, tá? Eu queria que alguém orasse especificamente por vocês, que tivesse um momento de intercessão na vida de vocês, tá? É... Por quê? A gente vem para uma, 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 uma oração pública, mas às vezes a gente tem coisas que estão dentro da nossa alma que a gente quer abrir para Deus tratar. Às vezes a gente quer confessar coisas que a gente precisa falar, que está dentro da gente Às vezes a gente tem medos que a gente tem que compartilhar então eu vou pedir um favor para todo mundo que está aqui, junto com aquela pessoa que veio para dar o um abraço tá? sai por aquela porta ali tem uma garagem, não é nem um lugar bonito nem maravilhoso lá, mas é um lugar que você vai ter privacidade e aí o companheiro de oração pergunta por que eu devo orar? pelo que eu devo orar? E você diz, olha, aquilo que está no teu coração, ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo outro, tá? E aí deixa Deus continuar a fazer essa obra dentro da vida de vocês, tá? Se vocês não têm uma Bíblia que vocês entendam, eu queria dar de presente para você, tá? Porque muito provavelmente a tua Bíblia tem uma tradução muito antiga, e aí o português é difícil. Então pede, eu quero essa Bíblia, começa a ler a Bíblia, a Palavra de Deus no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Marcos E deixa Deus falar com você E marca esse encontro com Deus todo dia, tá? Então vai lá, vai lá junto Deixa Deus terminar o que Ele começou na tua vida Mais cinco minutos a gente vai terminar E você vai estar junto com esse povo, tá? Você que vai orar, se disponha Convida para tua célula Dá o seu telefone, pega o telefone para que a gente possa caminhar juntos Nessa vida de oração e de busca do Senhor Lembra que eu falei que a casa da gente Vai ser o lugar Que as pessoas vão bater para dizer Olha, quero conhecer mais de Deus Quem sabe hoje a sua casa não vai ser isso Agora dá a mão para quem está perto de você Todo o povo de Deus Pode fechar aqui o auditório E essa música aqui é linda Essa música Esse cântico aqui do Apocalipse É lindo, é lindo demais Canta como se o céu tivesse aberto para você. Porque Deus quer abrir o um céu para cada um de nós.